0: 行，那我们就开始吧，好吧？你知道今天晚上的题目吗？嗯
1: 、知道
0: ，知道好，行，那我们就开始吧
1: 。那我先把他的一般资料简单介绍一下啊。对，你先介绍一下。嗯就这个是一个女孩子，去年是二十八岁，现在近二十九岁，应该是独生女、嗯。她是在一个打印店里面做店员。然后有个简简单的一段婚史，半年多，初中学历，现在和爸爸妈妈住在一起。他来初就是他第一次来的原因是他爸爸妈妈带他来的，然后呃非自愿来的，因为他爸爸妈妈跟他说你如果要么去要么去相亲，要么去做心理咨询，因为他爸爸妈妈特别希望他早点结婚，然后他就自己直接抗拒这个结婚。嗯所以他爸爸妈妈就说那个，那你应该，要么去相亲，要么去见心理咨询，做做心理咨询。所以他就觉得做心理咨询总比去相亲要心里好受一点，所以就来了。嗯、所以所以前，这是非常不情愿的，因为他爸爸就是一次性给他交了四次的费用，所以他就，呃，比较比较被迫的吧，做了做了两三次的时候吧，他就自己到有点意愿来做了，所以。呃，我们的咨询过程就是咨询完四次以后，他自己有点意愿了，所以他爸爸又给他交了四次的费用，然后又又做了四次，嗯、四次以后呢就结束了，就不再来了。然后大概是四个月以后，他又自己主动联系我、嗯、说，呃，他要来做咨询，然后还让我不要告诉他父母，说他是用他自己挣的钱来来来交这个咨询费用。嗯，所以到现在为止他是做了二十八次。嗯。
0: 那么你大概把他的成长过程说一下
1: 。成长过程的话，他是生活在农村，就从小出生在农村，和爸爸妈妈、爷爷奶奶还，还还有村里的一些小伙伴一起成长的。嗯，从小学习成绩不是特别好、嗯，然后初中毕业以后就不想读了，然后他爸爸就让他上了一个技校。那、嗯、么这个技校呢，就是就是就是很容易上的，也不需要分数，所以他感觉。就他后来他有点后悔，说当时为什么没有上个高中？那时候的时候他是不想上的，嗯，小时候也感觉自己性格也还可以，整天跟小伙伴在一块玩，没有觉得多内向。但是后来上初中的时候就感觉不太爱讲话，然后特别上了技校以后，毕业以后先在一个公司里面工作了一段时间，后来那个公司倒闭了，就跟着他爸爸啊、呃，先是跟着他爸爸干了一段时间，他爸爸是做那个屋顶防漏的。嗯，整天整天开着那个车子在村子里面转悠，就是看哪个房顶漏了，就在补漏。干了一段时间又到公司里面，公司里面干了一段时间以后，公司倒闭了，然后就到了一个打印店里面。现在在这个打印店里面干了七八年了。他一直想换工作，但是他又觉得他没有能力去换一个工作，这个工作也不高，一个月就两三千块钱，所以就一直这样干，就一直到现在一直很纠结。他总总是想换工作，但是他感觉又没有能力去换。他有行动吗？呃，也没有行动，他他只是有个想法，我只是给他说而已，对吧？对对对，好，嗯，然后他生活的也很无聊，每天就上班、下班、睡觉、看电视、吃饭，然后中午去上班也是带着午餐，嗯，
0: 然后
1: ，嗯、呃，他那段
0: 婚，他那段婚史是怎么样？
1: 他那那婚史是，就是他一直他爸爸一直给他介绍对象，就是一直介绍对象，然后他都是不怎么满意，都是见个有时候就就就加个微信聊聊就断了，有时候就见一面就就不继续了。然后后来有一次碰到一个，他感觉勉强还可以，是他舅妈帮他介绍的，
0: 嗯
1: ，然后他感觉勉强还可以，就见了几次，见了几次他就感觉就有点身不由己，就是他他他舅妈还有那个男方的父母就就安排他们见面。见了面以后就安安排他们出去玩，然后出去玩就安排给他们定亲，就这样他就感觉就稀里糊涂的就就订了婚，然后就稀里糊涂的就让他们结婚，嗯，他想反抗，但是反抗不了，因为那些亲戚轮流来劝他，他爸爸妈妈、爷爷奶奶，然后舅舅、舅妈、伯伯，还有他的包括他们村里面的邻居，嗯，都都让他父母鼓动，啊，一个一个来劝他，就劝他他很烦，就就那就说就结婚试试吧，所以就结婚了。结婚以后，她很很抗拒，就就那个男的也不敢碰她，然后就这样半年多，然后那个那个男的受、啊、不了了，他不让那个男的碰，对吧？对他不让那个男的碰，他的那个他那个男的一靠近他那个床，他眼一瞪，吓得那个男的就不敢碰他了
0: 。然后这个他在这半年里面做了什
1: 么事他？他什么事也不干，就是吃饭、睡觉、看电视。啊，也还在工作吗？呃，
0: 工作还在工作，嗯，然后他这半年吃饭、睡觉、看电视，什么家务啦，什么什么做吗？是跟婆婆住在一起，对吧？不做，不做，什么,什么都不做。
1: 不做对对，然后他体型有变化吗？呃，好像他说这半年增重了三十多斤嘛
0: ，重了三十多斤。好，那么你怎么看这个现象？
1: 我觉得他就是故意故意的让自己做出这样的一种姿态来，就希望那个对方提出来给他离婚。是，那对方对他怎么样呢？对方就那个男的很懦弱嘛，那个男的，那个男的很怕他，就是就是对,对，那个男的很讨好他的，倒是、哎、就是给他买东西啊，干嘛的？给他买什买给他买手机，给他给他给他,给他送钱，就是给他发这个。发红包就五二五的时候就给他发个五百二十五，给他发个这个幺三幺四之类的，都让他很反感。嗯
0: 、他为什么反感、啊、这么好、就是，又是买手机，又是送红包的，他为什么反感？买手机
1: 是他觉得他他他第一个手机他自己用的手机是他自己是他自己花钱买的，他很珍惜。嗯然后虽然很破，用了好几年了、嗯，但是他还是觉得为什么无缘无故要给我换个新手机，他就不愿意换，所以她老公给她买了以后，她也给扔了一边去，还还还很还很生气，说就是不换。那可以，可以，可以。没有必要生气吧、嗯？你觉得他生气的原因是什么？他可以不换呀、啊，但他干嘛要生气呢？他就觉得好像是不尊重他一样，嗯、他觉得我自己的手机是我自己花钱买的。
0: 嗯，你觉得还有其他原因吗？因为来访者他所有的行为背后一定有原因，就像你刚刚讲的这个部分。嗯、你看、这个，这个这个这个男孩子，这个男的，按照我们来讲，说真的，应该也没有特别让我们觉得挑得出毛病的地方，除了你说的懦弱之外，对吧？对对，很老
1: 实。这个男的
0: ，对他也好，然后他在家里可以啥事都不做。眼睛一瞪，那个、男的也不敢碰他，又送他手机，又给他送红包5 2 0 1 3 1 4的，他还嫌，他还反，他还生气跟讨厌。那么请问，他这么生气跟讨厌是为了什么？除了你刚,刚讲的
1: ，我我红包我可以不收呀，对吧？那我手机我可以不用呀。就他就觉得太庸俗了，没有没有单独的是针对他做的这些行为，这些还不是单独针对他，对还是对手，对不对,对,对？我我现在
0: 不我现在不是在跟你就说好像是在在凹什么事情，就是说我们在看他这个部分，因为似乎他这半年来、嗯、他不让那个男的碰他，然后什么家事都不做，整天嘛回家就是吃东西，把自己吃的。增重了三十多斤，然后呢？你说他这个行为谁会忍受得了？对，对吧？他刻意要让别人忍受不了，嗯、对不对？但是重点是，如果我今天除了我能够我我让你们忍受不了，呃，把我送回去。嗯，不把我送回去之外呢，还有一个还有一个部分就是说，他实在是挑不到那个男孩子的毛病。嗯，就是只要是男孩子对他越好，他就越生气。你懂那意思吗？嗯、就是嗯，我就我又没有办法去说你不对了，就那种状态。就是我我又没有，你看你你今天要是呃对我不好一点，我还有理由说你对我不好，然后我要离婚等等，对吧？哈。可是男的、嗯、他居然这么好，他就没有理由再去挑这个男孩子，嗯、就就找不到那些呃事端了。对，他居然找不到事端，他只好把自己摆得很糟糕。我就我就吃饱了睡，睡饱了吃，然后让，我把自己吃了胖成，胖了三十多斤。那么他原来体重跟身高是多少？他
1: 来的时候，他来的时候，他身高大概一米五左右吧。嗯，然后呢？一米五左右，然后体重的话，也要一百。一百也要一百三十多斤，是啊，所以这个体重按
0: 跟这个身高比例来讲，算真的是胖，对吧？对，算胖，算胖。那么他是他是什么样的外形呢？你怎么形容他的外
1: 形他的外形就是比较矮胖的，矮胖矮胖。的。然后呢？感觉呢？然后穿衣服就是穿那种很很很很中性的衣服，灰色的、黑色的衣服。嗯嗯嗯。嗯看起来多大？看起来很就是我他第一次来到我看我还以为是个中学生呢，就是远远的看起来像个中学生。是
0: ，就是、说我们在做呃咨询的过程里面呢，我们只要去评断一个人给我们的第一印象是非常重要的。一个人的一个外表，嗯，是带着很多故事性的。嗯、就说这个来访者他一来，你看他就像个高中生，哦、呃，像个很小的，就是比他的年龄可能还要看起来小。小大概快快一大半，对吧？哈，
1: 对
0: ，就明明是一个二十八九岁的人，看起来看起来像个十十五六岁的人这样子，那我们就可以知道，我们可以从这个地方去判断他的心理心理通常我们会讲说，一个人呢，嗯，在在以前啦、啊，就是我我当我还比较年轻的那个时候，常常有个说法，就是说。一个人长相呢，在25岁呢以前是由父母来负责的， 2 5岁以后呢是每自己要负责的。那么就表示你，你今天，呃，在了一定的年纪以后呢，你现在长成什么样子，就是你个人内心所所带来的部分。然后这个来访者呢，他居然只看在十五六岁的样子，那就表示他不成熟啊、呃。早年我们那个时候，像清朝以前。人类的寿命很短，那个时候十四岁就可以生孩子了，好、啊、像我们讲那个那那部那个《红楼梦》里的大观园里面都是十四岁到十六岁了，薛宝钗年纪最讲最长的都已经是十六岁了所以那个年代跟我们这个年代、嗯、<咳>不一样，但是我们这个年代虽然大家晚熟一点，但至少我们还比如说二十五岁也也许看起来像个。呃<咳>呃，就是28岁，也许看起来像个2十二、十岁、2 3岁，但不至于像个高中生。那个高中生完完全是个不谙世故的部分，所以从我们这边可以去判断他的一个心理年龄，好，这个部分。那么你今天诊断他是什么人格呢？因
1: 为我觉得他是分裂性的人格。你为什么诊断诊断他为分裂型的人格？就是感觉他的他就是很沉浸在自己的幻想里 面， 就特别退 缩， 碰到一点什么事 情， 就是基本上什么都不说。嗯 嗯，
0: 是。那么没关 系， 我们先跳过这个东 西， 我们最后再再来做一个诊断哈。那么
1: 他跟他家里的关系是怎 样？ 他跟他父母的关系也是不说话的。嗯哼。不说话，但是在他的内心里面，应该是父母都很重的，分量是很重的，在他心里。面。是现在才不说话呢？是因为现在这些这个事情才不说话，闹离婚以后不说话，还是以前都不说话呢？应该是一直都不怎么说话，就除了小时候，小时候是可能能说的，就是后来工作以后基本上都不怎么说话。嗯，那么他的人际交往部分呢？啊，人际交往。人际交往的话，就除了他讲他小时候读书的时候，就是和小伙伴在一块玩，后来以后就没有什么人际交往。嗯、然后，然后原来在那个公司里面有一个有一个同事关系还不错，说偶尔会在一起出来聚一聚，但但是后来那个公司倒闭以后也很少了。他那个女的也结婚了以就更就几乎就没有了。是
0: ，那么他你刚刚说他小学的时候曾经搬家过是吧？
1: 不是搬家，他原来在农村，后来上初中的时候就回到市里面，住到市里面来了。那么他回到市里有什么变化吗？回到市里面就就没有那些小伙伴了，然后也是上初中了，就就成绩也不好，就就感就,就不怎么不怎么说话了。他是小学成绩就不好吧？对
0: 、呃。通常我们在看来访者的这个原因哈，就是。每个人都有一个呃阶段性的原因，我们要注意的，就是第一个是搬家跟转学，对一个来访者的影响是很大的。那么这个来访者呢、嗯，呃，会造成一个人在成长过程中，呃，会有两个原因，两个时间点的原因，一个是对于他来讲，一个是他在青春期的时候转学，
1: 嗯
0: ，就是小学，然后一个环境，他如果小学还。毕业以后还一样留在农村继续读初中的话，可能问题没有那么大，他照样还是那样啊、呃，很天真啊。哈，照样那样的人际关系，因为他在那个农村是有小伙伴的嘛。可是，在这个时间从小学转到初中的，这是个青春期的阶段。你知道青春期阶段，我们每个人的心都会发生很多变化的。结果偏偏这个时候，他从农村转到市里，那么对于他来
1: 讲，他的内心会有个什么样的变化呢？你觉得？就是应该本身就比较敏感，然后又失去了原来的小伙伴，可能就自卑吧
0: 。他会产生一种很严重的自卑，因为毕竟市里面嘛，对吧？他会觉得跟人家可能有一点不太一样、嗯，然后或许也许是一样的，可是他会觉得说我是农村来的，嗯，那加上又碰到青春期这个阶段，他会更敏感。他会去很去观察自己跟别人有没有什么不一样，所以他到了初中以后，他就不太跟别人讲话了，对吧？对对他只跟同同桌讲话。那么更严到了到了开始，他成绩一直都不好。他其实小学成绩就不好了，初中成绩也不好，所以他根本初中毕业就不想读书了。是他爸爸叫他去读技校的对，对吧？对。那么他爸爸叫他去读技校，那么他去读其实去读技技校也是混个文凭。他也一样没有什么朋友，好，那是这样的一个部分、嗯。那么你再来说一下，就是说他后来就是离婚以后回到家以后的这个过程，然后他为什么
1: 要来咨询？他的目的是什么？他再次来的目的？哦，他再次来的目的，他自己说，他自己说，自从那就是那个。前八字咨询完以后，然后他爸爸也不理他了，就是也不催他了，也不催他结婚了。嗯、然后，但是他自己很难受，他觉得他他爸爸是谁，虽然，就他爸爸又不管他，他心心里面越难受，又会有很多愧疚、嗯，感觉他爸爸这个在别人面前抬不起头来。然后他自己就怀疑自己是不是真的有什么问题，嗯
0: ，甚至
1: 怀疑自己是不是同性恋呀、啊、什么的。然后他就想过来。嗯嗯在咨询
0: ，那、啊、结果呢？你们有在讨论这个是否是同性恋，是否是怎么样的问题吗？有吗？有有,有。然后工作的如何呢
1: ？你们在这方面工作的如何呢？他的他有什么变化呢？就是工作了一段时间，他就是他就感觉感觉成清了，感觉自己不是同性恋，然后主要是嗯。对，主要是就是内心不愿意长大，然后就不愿意改变，不愿意任何改变，觉得改变了就不是自己了。那他自己是
0: 怎样呢？他首先要知道我自己是一个怎么样的人那、啊、他哎，他要改
1: 变成什么样的人，他才能够说我不想改变？他就说就想保持现在的这个样子，就是说，就是就是就是像个小孩子一样，然后。也不要催他结婚，也不需要结婚，干嘛要结婚？嗯，这个是他前面，可是他后来不
0: 是又开始在相亲了吗？他后来有
1: 些、嗯，后来有一段时间，我觉得几次。己吃的什么二二十来次的是，从十几次开始，七八次开始吧，他就觉得想相亲了，就是想想结婚了，所以也积极的进行调整，就是减。嗯呀、啊，运动呀，然后学学吉他，学英语，啊，学学日语，嗯嗯，然后然后然后也开始相亲，相相也有到现在为止也有十几个吧，嗯，其中和和和一个男的谈的时间还稍微稍微长一点，然后又失败了，就是他还蛮喜欢那个男的的，嗯,嗯后来后来就不了了之了，然后他就好像就是最后一两次就就很灰心，然后又。就特别是从春节前以后这一段时间也没有咨询，就我感觉这次回来就又很失望，又又感觉自己是然后又又不想结婚了，然后嗯，他又又觉得不想结婚了，对，又退回去了那种感觉，给我的感觉就是又退回去了。
0: 好，那我们先来看一下他当时会会什么样的改变就。又突然想结婚了，然后又开始很积极的减肥，呃，学吉他啊，报日语班呐、啊，等等等等的。你怎么看待他这个改变
1: ？是咨询带来的吗？应该是咨询带来的吧，因为他的其他方面没什么改变
0: 。嗯，其他方面，但是他咨询来是要做什么改变？改变想结婚？
1: 对他有这个意愿，他就他他就说，他有几次就跟我说，他说你他说你就教过一个方法，就让我结婚就行了
0: 。你觉得这个方式，你觉得这个说法有没有问题？就说、是、我今天来咨询，叫咨询师教我怎么去结婚，或者让咨询师劝我去结婚。你觉得这个说法有没有问题？就是他就很想满足他爸爸的一个心愿。啊是啊，那他爸爸也教他结婚，那他让让他爸爸妈教他就好，他这么多家这么多长辈教他就好，为什么要来咨询师教他怎么去结婚呢？你不觉得这句话是有一点点意思吗？嗯，我们我们要从这句话里面去感受到这个人到底是什么人，他怎么会说出这样的话？就说，哎呀，你来，你来，你来,你来劝劝我怎去结婚吧，或你来。改变我的想法，然后让我去结婚吧，是这个意思对吧？对，对，他是这个意思哈。好，那么很就是很奇怪，那就变成说，嗯、那那请问这个人他自己的意见在哪里？他自己独独自的意见在哪里？我唯一看到这个人独自的意见，就是他后来开始减肥、学吉他，呃，还有学日语的这个部分。这是我看到这个部分，但是他为什么今天结婚就结婚了呢？嗯、我为减肥还是我有话说的，为什么我又要去学吉他，我要去学日语？他的薪水又不多了，他为什么要去做这么多事？你觉得呢
1: ？就是他也想让自己生活丰富起来，然后他学日语是自己学的，学吉他的话他也没学，他只是想学。是，但是他至少有这个想法，就
0: 是说，他现在想让自己的生活丰富起来。嗯、可是，在以前，他并不觉得他的生活有什么，他不想变呀，他不是不想变吗？啊，现在这么大的变化，那这又怎么说呢？对不对？所以，我们今天要了解他之前变是不想变是为了什么？他今天想变又是为了什么？这才是我们真正我们在咨询的。背后的心理动力学的含义，我们只要不要看表面的部分，就是说，今天他在开始在呃学这些东西的时候，一定是有一些背后的因素在推动。那么你刚刚也说了，他爸爸在后来他咨询完八次以后就，就就看他不咨询也就不理他了，对吧？对，不太管他了。那么你觉得他会不会很他会不会很在意他爸爸的这个行为呢？很在意的呀，他很在意，所以你刚刚说他很想讨好他的父亲，对。但是我们刚才提到说，这个来访者你说是分裂型的人格哈，嗯。但是我可能评估他是个依赖型人格，虽然在南希的那本书《精神分析诊断,诊断》里面没有提到依赖型人格，他把依赖型人格放在了抑郁型人、嗯、抑郁抑郁人格里面。他把抑郁人格又分成了内射型跟依赖型，可是，在 DSM 里面呢，他是有分，他 DSM 的诊断里面是有是有依赖型人格的。那么依赖，我为什么会诊断他为依赖型人格呢？因为因为依赖型人格的人他是缺乏独立的一个自我意识的。那么我们可以通过 DSM 来看，在 DSM 里面它的编号是 3.17.9。那如果是在 I C D 1 1的时候是 F 6 0 7这是它的一个诊断的一个就是那个条目的部分。那么依赖型人格呢，他在生活中会表现很依赖的。那么我们现在来看看他他呃 C 类人格不能单独诊断吧？你的意思是什么呢？我们现在不是，我们现在是说它，它是它不是一个人格障碍。如果是如果是 DSM 的话，它是指依赖型人格障碍。但是我们这边是讲说，它应该是依赖型人格。我们是属于人格诊断类的，不是一个医学诊断类的部分。好，那么依赖型人格，它的那个自主神经比较弱，它的独立意识也比较缺乏，它是一个缺乏独立意识的人格。他会很依恋他人，他会很敏感。那么。甚至他呃会比较偏向感性，他也不太注意自己有有什么决策的能力，他的三策社,社会参与度呢是呃比较低的，好，那么他是有一定的选择障碍的。那么在这个部分来讲，就是说他对依赖型人格对对亲近跟归属是有很过分的需求的。我从他这个地方来看他的部分，就是说你看。他从小在那样无忧无虑的长大里面 呢， 他的爸爸替他选择 了， 呃， 读技 校， 是 吧？ 替他选择读技 校， 然后替他安排结 婚， 替他安排相 亲， 还帮他 把， 然后他每天 呢， 早餐、中餐、晚餐都是由家里准备好 的， 他什么事都不用 做， 然后他也不要 做， 然后他也觉得我这样就好了。他在一个打印的店里 面， 打印店里面可以做。七八 年， 虽然说要换要 换， 对 吧？ 然后 呢， 他又可以 在， 他又可以在 呃， 他又可以在那个 呃， 比如 说， 嗯， 呃， 在他爸爸又帮在他交男朋友又帮他买买婚 房， 帮买婚 房， 又帮他买了一部宝马。然后你可以说说 看， 他今
1: 天挑选男朋友的条件是什么他挑选男朋友的条件，他他就是说，首先外观上他要能要要能看得上，外观上就是说，反正他条件很具体，就是说头发额头额头不能太，太太亮，他说，他所谓太亮的意思就是那个头发不能太少那个地方，他说少的话、嗯、将来年年龄变大就变秃头，他说会很难看，然后鼻子不能太扁。然、啊、后皮肤不能太黑，就是很多这种具体的。那、就是、内在方面，对内在方面就是说，要要要孝顺，要孝敬，要负责任，要能担当，要能养起一个家，要对老婆孩子好
0: 。呃、他那个那个宝马是爸爸买给他的，好，对，因为他爸爸对他非常的好。那么他今天在讲他。所有的条件，他都会说到，要像爸爸一样孝顺，要像爸爸一样会赚钱，要像爸爸一样会照顾家人，对对吧？他一他完全是用他爸爸在当标准，对啊。然后甚至有一句最重要的一句话，就是要猜，要在他还没有说出的时候就能够懂得他心里在想什么，对对哈。这个是他的部分，所以你就看。这个人完全是把自己的部分是交托出去的。我今天什么事都不 说， 什么事都不 做， 你通通要知 道， 你通通 要， 你通通要要帮我准备好这个部分。所以我会从这个地方看 他， 其实是一个依赖型人格。可是问题后来你讲到 说， 他开始学想要学日语也 好， 想要去学什么也 好，
1: 在这个地方我是看
0: 到一点希望。太太
1: 但是，但是你说的他那个依赖的那些部分，我觉得他，就他爸爸替他做那些事情，他都是很生气的。就是他并不，比如说给他做饭呀，让他准，他妈妈让他准备午餐，给他带着午饭，他都很生气。包括他爸爸给他买宝马、买车，他都很气愤。他说：“爸爸是、嗯、他爸爸是为了自己的面子，就他很不想、嗯、很不想要这些硬塞给他的东西。他如果今天不要这些硬塞下去的东西的话，他早就可以。”证明可以不
0: 要了，他可以不
1: 开，对吧？就是我觉得这个不像那个依赖的那个，就是不像那种依赖性人格，就是特别想、特别依赖、特别就依靠你。他就是不依靠的，就感觉他就是特别、特别反对这种让他依靠的这种这种感觉。是，但是他的行为是在依靠呀
0: 。他今天如果真的不想依靠，他早就。他早就，他早就去找一份工作，对吧？可是他能力
1: 有限呀，你想他一个
0: 已经三十岁的一个孩子了，而且八九岁的孩子了。对，就
1: 他
0: ，他就他他可以用能力有限的部分来来说，对吧？所以，他实际上他，他他虽然没错，我们一个人只有在。说我不要这个不要的时候，他才能够维持那一份自尊。有很多啃老族的时候，那种人他不是也是不尊心很强的嘛？他会说你不要管我，你不要什么什么的。但事实上，人又在那边被养着。然后他的衣服也是不不打理的，是他妈妈看不过去，帮他买的，带他去买的。嗯，就他生活这方面有很多东西，他是完全不自理。他完全不自理，对，朱、就、生、是、讲，呃，就是有有有同学说心底偏高，他因为能力不如才会依赖。可是，一个真正不想依赖的人，他他可以做到，他可以去做到他要离开的一个这个部分。如果说今天外面的环家里的环境让他真的待不下去，他早就走了。我们有很多人都是从这样子，从这个家庭这样子跳出来的。嗯，如果我们我们每个人都是从从这个这样成长过来的时候，我们会理解什么样的人会一直不离家，但是六六又的时候很讨厌他们这样管我管我他除了没有能力以外，他真心想他真心想走、啊。吗？我觉得这个部分是我。的，他是不想走的，他
1: 不想走。对
0: ，他是不想走。他甚至也很，他爸爸跟他吵架以后，他爸爸回到了乡下去，他其实应该是很牵挂。的。对，而且他非常的，他非常的怎么讲呢？他非常的内疚，对他总觉得自己让爸爸不高兴。好，那、嗯、呃如果说他今天是个自，因为有同学说是自恋型人格，如果他今天是有自恋型人格的话，他不会这样去迎合跟讨好这个部分。我相信，就是因为他，他因为他不结婚的时候，不结婚的这件事情，真的让他爸爸对他很心灰意冷。然后他发觉到，原来我跟我的家人之间，并不是真的那么密切，就是我我可以为所欲为，他们都接受我的。嗯，原来他的父母也会因为你不结婚而想要把他。他说了，如果三十五岁不结婚，他的他的爸爸会把他赶出去，对吧？对,对他非常害怕。他其实想要去结婚，并不是害怕，并不是因为。哎 呀， 我年纪大了要结 婚， 而是害怕跟被他爸爸跟他爸爸的关系断。嗯， 他是不是害怕这一点才要去去想要去结婚 的？ 嗯， 好， 那为什么说我会看到他今 天， 他今天会在那个部 分， 就是说他会在那个呃嗯开始学日 语， 我会看到一点希望 呢？ 哈， 我会觉得就是因为他开始想要独立 了， 因为。原来他把他所有的情绪、他的重心都放在家里的这个部分，所以他他没有想法，他没有需求，他没有成长的必要，他想做一个孩子，是吧？他只想做一个他，你也说了，他只想做一个孩子，做一个孩子，他最大的状态就是依赖家里的人，嗯，依赖别人照顾他，要不然他怎么做一个一个孩子？所以为什么我会说我的标题会说？是一直想成为爸爸的女儿，因为她心里的那个英雄跟唯一的那个模板就是她爸爸。她找一个男人，像她爸爸那个模板去找，对吧？那她她没有顾虑到现实的这个部分。那么你说她可能在头一两次见面，她喜欢了，也许还蛮喜欢的。可是她会她的模式是怎
1: 样？就是他一发现有一点他不喜欢的地方，他就不说话了，就就就抗拒了，就慢慢的
0: 慢慢的离开，对吧？对，对他就是，其实我们在咨询里面碰到很多这种人，就是他每次交往那个男朋友或交往那个女朋友，头一两眼还看得蛮好的，然后就开始越看越不对劲，就开始挑鼻子挑眼睛的，就觉得哎，这个人鼻子太大，呃，这个人头太秃。呃，这个人，呃，嗯，怎么样，怎么样的，就是，然后最后就不结婚了，最后就完全跟对方就切断关系了。那么几次这种咨询下来呢、嗯，我再去看，我再去感，就是去分析他的一个部分，这种人都有一种，都有一种分离焦虑的，他没有办法跟他自己的原生家庭做切割，因为你今天一个人一旦结婚的时候呢，其实就是等于是要。跳出原生家庭，完全独立出去，他们在这地方是有害怕的，所以今天他可能头一两眼，呃，头一两次看这个人看的是蛮满意的，这是他的一个本本能需求的反应。但是后来的他的防御出来了，他的防御就会让他看这个人就哪哪都不顺眼，因为他会拿他跟自己原来自己原来的生活去做比较。他觉得这个人是没有办法复制他的原生家庭给他的、嗯，然后他就开始觉得这个人不好，不好，不好，不好，是吧？好，所以这这个我们从这点是可以看看出来这个部分的。然后其实依赖型人格它主要的病因呢是父母过分溺爱，父母过分溺爱就是太照顾他，这几乎就是。毁了他所有的一个能力，所以他没有能力，是能他不是没有能力，是他的能力没有发展出来，他能力缺失了，所以他现在愿意开始去学什么学什么的，对我来讲，我觉得这是一个蛮好的一个反应，我的感觉哈。嗯、那么我们来往前看一下哈这个部分，从前面开始看，嗯、呃，你提到的这个，嗯。你提到的说你的动力性诊断的思考，你说他在人际交往方面是退缩的，没有比较亲近的人，跟父母跟亲戚都保持距离，然后内心的话不不希望，呃，就是内心的话不说，是希望对方知道的，对吧？嗯，那么你怎么去理解这一个状态？
1: 理解这个状态，就是说，就是说他的问题，就是我感觉就比较早期啊，嗯，比较融合的那一部分，就是不说我个融合的一个共生的状态，所以我们也可以
0: 了解他是怎么被养，嗯、怎么在这个家庭是一个什么样状态的。虽然他跟他父母不太讲话，嗯，然后呢，虽然不太讲话，可是。他父母
1: 应该都能够满足他的需求吧？是不是可以这样讲？对，就是他自己好像没什么需求，哦、啊，都他父母
0: 对呀，因为因为为什么？嗯、因为他的需求被事先已经都填满了。对，他的他的需求已经事先变被填满了，所以他就没有
1: 需求。对。就包括结婚，好像也都不征求他的意见，就基本上什么都给他安排嘛。对，因为他还没有发展出这种缺的感觉。我们一个
0: 人一定是有缺憾才会要去有需求，我去争取，会为自己规划。可是他没有，就表示他其实是过早的被满足掉了、嗯。他所有的一个成长过程的需求过早被满足，然后这种过早会过早被满足，导致他连自己该要什么他都不知道。所以会让他一直停留在一个你看起来像高中生的一个状态？好，所以这个是我们常常讲的，就是什么都不缺，嗯、就小、是、时候什么都不缺，长大了就什么都不想的一个状态，嗯。然后他在后来为什么要自己偷偷的来呢？他前面八次结束以后，他为什么要自己再偷偷的来呢？他来的目的是什么？
1: 他来的目的，我问他，他说，他说他其实早就想来的，嗯，就是想更更多的了解一下自己
0: 。群里面那个5 A， 5 A 不知道是男生还是女、嗯、啊，在发很多就是有关于自恋人格的诊断，大家有兴趣可以看一下哈。就是他，他今天在讲，就是他呃再来的时候。是自己花钱来的，那他的目的是什么？目标是什么？因为你要先澄清他的目标，<笑>他再来咨询
1: 的目标。他的目标，我感觉他他一开始是说想想更多的了解一下自己，后来就是很受他家庭他爸爸的这个影响的，嗯嗯，受他爸爸的影响，就是他爸爸。比如说，这个和他家庭一直很好，就是爸爸对他也很好，他就觉得就了解自己，就就让自己成长。如果是他爸爸又吵架了，给他吵架了，他就就想着离开那个家庭，赶快结婚。嗯嗯，所以他今天如果跟他
0: 爸爸好好相处，他就会结婚了，是吧？对对。那他爸爸跟他吵架的时候，事实上他今天并不是说赶快结婚，而是要赶紧让爸爸不要不高兴，因为他爸爸跟他吵架的原因，就是为了他不结婚嘛，嗯、是这个原因，因，主要是这个原因嘛。所以他现在还是想要让自己能够被爸爸满意到，对,对,对吧？所以我们今天除了就是说、嗯、他，我们要去看他，其实他在读求学的时候呢，嗯、因为你说他是有自卑的部分啊。那这个部分我稍微有一点怎么讲呢？自卑的地方我是有点打引号的。为什么？因为他求学阶段呢是很快乐跟不纠结的，因为家里不不并不因为他的功课不好而对他怎么样，好像也不太管他学习的好不好，对吧？嗯，他就是说在你的叙述里面，他并没有因为小时候被家里的人好像去去逼迫说要好好学习，好像没有。他对于他自己学习不好，好像也没有太大的，也没有其他说法。他就说了一句，就是反正也学不好。其实他初中毕业就不读了，反倒是他爸爸去帮他找了一个技效。所以这个就是说他的这个，呃，他的这个学习过程、成长过程是对于他来讲是没有值得他自卑的地方。他如果有自卑，应该是在长大以后的各种比较。哎呦，我怎么只有这个学校毕业啦？哎呦，我的薪水怎么这么低啦？他是一个现实性的自卑，就是他成长过程里面并没有让他造成他一个自卑的部分，所以他今天、嗯、你看哈、哦，他有他可以去对对另外的异性提出这么高的要求，你就可以你就可以感受到他的内心是怎样的，他觉得我自己能够要求得起，那就表示他是曾经怎么被家里人对待的，对吧？嗯，如果你有这种感觉嘛，如果一个一个自卑的人，他不敢提那么多要求的，又要会赚钱，又要对我好，我不说什么你都要知道，你还要养家，又要干嘛的？一个自卑的人他是提不出这些要求来，嗯、因为他会觉得我不配，我不配得，我不配什么的。好，那但他其实是可能家里一直让他有这种的一种自我的一个价值感的部分，是他敢提这样的要求，但是他现在的。来来咨询的冲突，如果讲到这边，他来咨询的冲突，你能够理解了吗？他此时此刻来来咨询的冲突，你能够理解吗
1: ？我的理解就是，就是就是一个，就是他不想爸爸失望。嗯，这个是一个。稍微
0: 浅层一点的原因，再深层一点呢？再深层一点的原因是什么？分离焦虑啊，呃，分离焦虑
1: ，就是、不想和他的原生家庭
0: 。对，我们今天在讲哈，我们今天有几种，我们今天有几种焦虑的类型。今天焦虑类型，所谓第一个最严重的就是出生的那个毁灭焦虑，毁灭焦虑。分离焦虑，好，还有一个呃，就是融合焦虑，再来就是一个失去客体的爱，失去爱的客体，嗯，这些都是我让我们很焦虑的,的地方。那么对于他来讲，他今天要失去客体的爱，还要失去爱的客体，那这个人是谁？嗯。对吧？这个人，你觉得这个人是谁
1: ？我这边比较卡，我没听到你说的最后一句话
0: 。他现在来的一个，他今天来的，他现在的冲突呢，是他害怕失去爱的客体，或害怕失去客体的爱。那么，他现在的一个。呃，这个爱的客体或客体的爱，这个人是这个是谁，或者是谁的爱？他爸爸呀？是啊，是他爸爸。所以因为他跟他爸爸的关系发生变化了之后，嗯、所以他今天就没有办法，一定要来咨去。所以他今天告诉你的说：“哎呀，你赶紧帮我去结婚吧。”因为只有这样，他才他才能够重新赢回到他爸爸的爱。所以，他爸爸为了他能结婚，做好多事的，每帮他介绍好多对象，帮他买婚房在小区里，还买了宝马给他，对吧？他爸爸是多么的鼓励的他，哎呀，你赶紧去，赶紧去找个好男人吧。讲对，他说他爸爸能做的都做了，嗯，是啊，所以你你看，那么你看。对于这么一个爱我的男 人， 而且他其实也很享受这个女儿的位置。我我们来 看， 曾经有一件事情 哈， 就是他妈 妈， 他妈妈一直想要出去外面打 工， 对 吧？ 他们自从搬到市里以后 呢， 他妈妈就 是， 呃， 在家里当全职家庭主妇嘛。有时候到餐厅打 工， 有时候到超市打 工， 都被他爸爸阻 止， 对 吧？ 对 吧？ 给他爸爸阻止。那么他说了什么 话？ 你记得 吗？ 他,他当时
1: 问了这事情跟他妈妈、跟他爸爸不高兴，他说了什么话？他说：“他说他说妈妈想出去工作，为什么不让他出去工作？那我为什么你也养得起我，为什么要让我出去工作？”是啊，那你觉得他这句话是什么意思？就他就希望做爸爸的小女儿，就不想出去了。你养在家里就是了呀，对吧
0: ？你也能够养我，你干嘛一定要我出去工作？他觉得对。我们一般正常人，我们是不会去说这样，嗯、意思说，其实他这这句话有很很很有意思，他把自己跟妈妈比较，对对吧？他、嗯、他自己他跟妈妈比较，好像是平级的哦。他他他不用工作，那为什么我要工作？嗯，你看他的内心的状态没有？是的。就说他也说了，他说他爸爸要他结婚的原因是什么？嗯他爸爸希望他结婚的原因是什么？哎，我这边卡卡了一下。对，我说你，他爸爸希望他结婚的原因是什么
1: ？他爸爸希望他结婚的原因，他爸爸就说：“你如果再不结婚就，就就就没人要了，年龄太大了。”希望他爸爸，他爸爸希望他能生个孩子。啊
0: 、呃，对。他说：“他爸爸把他当成生孩子的机器。”对<咳>，
1: 这句话让他他说：“他只是
0: 要我生个孩子、嗯，对吧？嗯。那么我们从这个地方去想这个，这个我们去看他的一个内在幻想，我们去看他内在幻想。其实他爸爸只要有个孩子就好了。这个一个精神动力学的内容，他一直说：“我何必结婚？我只要有个孩子就好了。我只要有个孩子就能够待在这个家里。”嗯，对吧？所以他现在似乎好像从你的口气里面，那个报告口气，他似乎也在考虑什么领养啊、试管啦、啊，对吧？对
1: ，
0: 他就觉得这样的东西有这么一个事情，我就不用离家了。那再加上前面他跟他妈妈这连在一起的这种感觉，让我觉得说他这个幻想就是这个幻想，这个孩子就是爸爸的这个部分。嗯，如果有这么一个孩子在，他就可以留在这个家里，名正言顺的待下来。嗯。好，所以我们可以看到他的内心冲突的部分，是因为是因为他他是一个，比如说我们我们这样讲，就说我们从他的工作经历可以看得出来，他完全是没有想法的，跟着爸爸去做。那么本来跟着爸爸去做，可是毕竟爸爸那个工作是男人的工作，是修屋顶的，对吧？好，嗯。那么所应该是他爸爸的意思，让他去找其他文职工作，对吧？或者甚至第一个公司都是他爸爸介绍的，结果没做多久，那个公司就倒了。倒了以后呢，他又换到打印店，那打印店这样工作也做了七八年，他完全是一个没有不愿意发展、对自己没有要求的人，他就很安逸的这样。他说他不想改变，他想现在这个样子。那么他对他自己没有要求，只想要依赖父亲，然后希望父亲养他。那他自己生一个孩子，或养或养一个孩子，他永远就是父亲的女儿，在这个角色上，他要他要的角色是这个角色，嗯，所以他不想变的部分是这个地方，这个地方要你要去把他慢慢慢慢的澄清出来，但是他爸爸不愿意他成为在家里待一辈子的老小姐，嗯，是吧？那这个地方就是他的。冲突的部分了哈，好，那么有有一个部分，他因为因为他本来说他想搬出去住，可是他爸爸妈妈，他说他爸爸妈妈不会同意的，对吧？他们觉得这个人是不能照顾好自己的，什么都不会。对
1: ，你觉得呢？你觉得呢？我觉得他也照顾不好自己。
0: 他也在问，但是他曾经讲过一句话，他可以做得好的那那件事，你要不要说一说他那那件事？就是他，
1: 嗯，他
0: 找他举了一个例子
1: ，对他就是他妈妈生病的时候，他也可以在家里面做饭啊，洗衣服啊，嗯
0: ，然后还妈妈回来以
1: 后还照顾妈
0: 妈，对吧？是吧？那么对,对、哦、在这里我们是不是有？会觉得这个、嗯、这个女孩子是有一个幻想，就是说，其实在这个地方，她是可以成为一个女主人的。嗯，在这个家庭，她成为一个一家之主的女主人，只要只要愿意把这个责任给她，她愿意在这个家做。可是她今天今天她却不愿意到外面去做。她都已经结婚了，她还让自己越吃越胖，啥都啥事都不做，然后让对方气得要死，还还还跑来要挟说。再再再再不怎么样，我就要强行让你们上床了，嗯
1: ，
0: 对吧？那他对方讲这么一句话，他就觉得好了，终于讲出这种话出来，那我就可以离婚了。他终于找到一个契机点可以离婚了，嗯、要不然他一直在那边忍受的说，我已经都已经做成这样子，你们怎么还不赶我走？嗯，他就等着人家赶他走，因为他其实就是不想结婚的这样的部分啊，他因为他原来以为。你不是要我结婚吗？我结婚就好了呀。我结过婚了，我至少结过婚了。嗯、结果没想到他爸爸其实不是只是这样子、嗯，他爸爸就是要把他嫁出去，希望有个人可以照顾他，因为担心他以后一个人没有人照顾他。他爸爸还是站在这个立场上在想这件事情，对吧、嗯？所以这是他们两个的一个冲突点。好，所以我觉得，因为你的报告里面呢。你提到他的妈妈的东西几乎没有，他妈妈是一个没有声音、没有脾气、没有意见的人，对吧？对，都是跟着爸爸。那么，说，在这个家庭里面，一个女主人一旦太弱的时候，这个家庭的三角关系是不平衡的、嗯。可能这个孩子很小就已经，虽然说妈妈是比较主要的照顾她，可是她都没有说到妈妈的事。嗯，对吧？他不是说妈妈从小是照顾他，因为爸爸都在外面工作嘛。可是他的心思，嗯、他讲得出来的话，全部在爸爸，全都在说爸爸，没有爸，没有妈妈半毛半半毛钱的事情。所以，我们就可以知道，在这个家庭里面，这个三角关系是不平衡的。他跟爸爸的连接太紧密，要不然一个爸爸跟一个女儿吵架，怎么会气得跑去回、嗯、回老家住？是吧？好，就说其实这种是感情是蛮蛮纠缠的部分。好，然后其实事实上呢，他也是活在一个大家大家族里面，这是中国特有的社社会啊、哦。他的他的他的伯伯、他的舅舅、他爸爸妈妈两边的亲戚，都是很很管控他的这个部分，也会让他没有办法发展出自己的能力出来。
1: 嗯嗯
0: ，我们再来看一下，剩下时间不多，我们来看一下。他说他他说他希望自己是固定的、不变的，嗯，对吧？他希望自己是永远固定的、不变的。嗯、那么，其实也就是说。他的不变就是一个，就是一个在这个家庭的一个身份，一个女儿的身份，不是一个为人妻的身份，嗯、也不是一个呃母亲的身份。他其实不愿意的，但是为了他的爸爸，他愿意去有一个孩子。嗯，这地方你要再突破一点去跟他讨论，再突破一点，再往前进一点去跟他讨论，要不然你们会在这地方一直卡住。他就会那边，因为他根本不知道自己在想什么。就会在这边进进退退，一下子爸爸心情不好，我就赶紧去，呃相亲啊交朋友，哎感觉又好了，我又退回来了。你们就会在这边一直没有办法有进展、嗯、这样子。然后有一件事情，他是他小时候曾经被一个老师，呃呃吻，对吧？对，他对这件事情就是老师把他叫去，就是有呃去老师对他舌吻。那他舍我这件
1: 事情、嗯，他什么感觉？啊？他他当时就觉得恶心，但他也没想没想过，他他是说出来也是跟小伙伴在一块玩说出来的，是小学六年级的时候是吧？对
0: ，按理来讲，小学六年级的时候，我们应该都已经长大，已经还蛮知道这件事情了，他居然不当回事，他觉得没什么，反是跟小伙小伙伴在玩才说出来，结果小伙伴就告诉他爸爸了，是吧？对，然后他爸爸就跑到学校去把老师打一顿，然后最后又投诉，最后那个老师就被调走那他还觉得很内疚，对，那这是这是一个很对，他就那个老师教的蛮好的，哎<笑>，对呀、啊，就说这个老师对他这样做这样式、嗯，他居然一点都没有羞耻，也没有气愤，也没有觉得自己受到呃呃侮辱，没有，他反而觉得这老师被他、哎、被他害了，被他害了。所以你说这这个部分，我觉得在这个点上，你要去跟他再去工作一下，就说是否是因为，因为他应该是一个跟他爸爸从小关系就好的人，所以那个老师对他而言也，也也就是一个中年长辈，他对这样的老师可能是蛮亲近的。能够理解吗？就是说他他其实是停留在一个小女孩、小女儿的心态里面，所以并没有去觉得这个老师对他做了什么都不应该的事。他不是站在一个呃女女女人呃女就是即将要进入青春期的女孩，因为他们这个年纪来讲，应该小学六年级应该都来来月事了，来月经了，对吧？差不多哈。现在的孩子大概都小学六年级，应该都都会来了来了。所以，但是他的心理年龄完全没有在这件事、嗯、在这个地方跟跟上来的部分。好，对，嗯，刚才我们提过了，他那个结婚的对象完全是按照一个按照一个那个呃，按照一个那个他爸爸的模板在找，而且他第一次结婚也是完全就是被推着走，他没有自己意愿的。对。他随时都可以说，他好像觉得说好吧，已经让你们去这么这么烦我，那我就答应试试看吧。他没有自己的想法，在这个地方，所以我会
1: 说他。他也是强烈反对，但是反对没成功。可是他也是强
0: 烈反对。因为这个东西跟他历来所有事情都一样，他说他自己想要干嘛干嘛的，对吧？我觉得就是嘴巴这么说，当然可以给自己很多借口，因为为什么？因为都是你们逼我的。这是一个依赖的投射性认同的一个做一个,、嗯、一,个一个那个呀，所有的责任都是别人的，不是我的，是你们让我这么做的，对吧、嗯？所以你看他做事情的方法，如果说你今天我们不一定诊断他为依赖人格，或不一定诊断他为分裂人格，但是他的做事情方式是一个依赖性的投射性认同，就是我今天把责任交给你们，你们交，但是你们要照顾我，是在这样的一,、嗯、一个状态里。嗯，你还有什么其他的问题吗？就说你有你的工作的点哈，接下来工作的点，父亲跟母亲的关系要往下深，嗯、因为你讲的部分，你讲的人际关系的部分，你讲的是妈妈是一个什么样的人，爸爸是一个什么样的人，你并不是从关系层面去讲。你要把视角放在他们的内心活动，彼此的内心活动，他们是什么样的关系？这个关系才是他日后的客体关系。那从这个地方去理解他跟所有人的这些关系，这个是很重要的部分，因为在你的报告里面没看到，好吗？嗯、这是你接下来要工作的比较重要的地方。还有他跟权威人物的关系也一样。就包括他，他单位的那个打印店的那个老板，他应该是蛮听话，对，是，所以是一个什么？这些都是一一一类人，你要去看看这中间到底是是一个什么样的一个呃客客体关系的部分，好吗？嗯，好好好，那么就说。嗯，你的问题提到是说，目前来访者的困境，父母逼婚，他先他没有能力去应对，要怎么帮助来访者？我觉得你的工作是不可能帮助来访者去应对父母的，对吧？你是要应对他结婚还是不结婚呀、啊？这不是你的工作内容。嗯，我们这边处理的是他他来的一个冲突，他为什么不能应对？他为什么觉得应对那么困难？我们要理解的是这个部分，好，然后，嗯，对这个来访者，你说他，你每次稍微邀约他下一次，他就他就会拖不来，嗯，这个部分他是在咳咳他在家里有很强烈的依赖的部分，可是他对你来讲呢，有一种反依赖的部分，嗯，或者是他今天用这个方式让你注意到他，多照顾他一个。或者他也很害怕跟你再再形成一个依赖的关系、嗯，这可能也是他担心的，这是你要你要考虑的一个点,点，好吗
1: ？
0: 嗯，好，那今天就这样子，好吧？好
1: 好，谢谢
0: 。好，好，好来，那就这样了，谢谢，谢谢大家，谢谢大家。好，谢谢王嗯，谢谢。